0: Niklas Füllkrug schraubt sich in den Dortmunder Abendhimmel in das Obergeschoss des signali Parks und sorgt fast schon im Alleingang für den dritten Sieg im dritten Spiel im neuen Jahr. Ein perfekter Januar also für den BVB, allerdings nur auf dem Papier, denn an der Spielidee hapert es nach wie vor. Beziehungsweise, was ist eigentlich die Spielidee des BVB? Außerdem, Nico Schlotterbeck erzielt in mustergültiger Mittelstürmermanier sein zweites Saisontor, verwechselt dabei allerdings die Gehäuse. Skurrila war im Anschluss nur noch seine Analyse und ob der BVB noch im Winter einen Topstar verpflichtet? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche. Los geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Start in die Woche. Die Voraussetzungen müssten ja eigentlich, sofern BVB-Fan, gegeben sein, denn ähm, die letzten Wochen waren relativ erfolgreich. Sebastian Kehl hatte ja gesagt, der Januar kann oder soll unser Monat werden und bislang sieht es tatsächlich danach aus. Neun Punkte hat Borussia Dortmund aus drei Spielen eingefahren seit dem Restart der Fußball-Bundesliga. 10 zu 1 Tore zudem auch noch auf dem Konto. Also ergebnistechnisch kann es viel besser nicht laufen. Und ähm, ich meine, es ist Montag, noch relativ früh für uns Sportjournalisten, die wir gerne ja auch mal den Montag frei machen. Aber wenn ich jetzt so aus meinem Bürofenster schaue, ich sehe blauen Himmel, war ja nicht immer der Fall in den vergangenen Wochen, dann geht es mir, obwohl ich ein bisschen wenig Schlaf gehabt habe letzte Nacht, erst das Spiel im Signal Iduna Park, das kleine Revierderby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum. Dann bin ich nach Hause gekommen und dann konnte ich nicht widerstehen. Dann habe ich mir noch äh, die anderthalb American Football-Spiele angeschaut, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin und dann nicht mehr mitbekommen habe, dass tatsächlich äh, die San Francisco 49ers das Ding gegen die Detroit Lions noch gedreht hatten. Aber das soll nicht euer Problem sein, Money. Guten Morgen erstmal. Ich hoffe, du hast auch einen guten Wochenstart.
0: Ja, Olli, einen wunder, wunderschönen guten Morgen. Natürlich an euch da draußen. Ich hatte einen sehr, sehr guten Wochenstart. Du hast es angesprochen, die Sonne lacht in Köln. Das sind natürlich herrliche Bedingungen. Ähm, <lacht> Aber ja, du bist ein bisschen traurig, ne? Weil deine Mannschaft, deine NFL-Mannschaft nicht
1: in den Super Bowl schafft. Ja, ich. Bin so ein bisschen äh, mit den Underdogs unterwegs und äh, ich meine, die Detroit Lions äh, waren jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Franchise in der Geschichte der NFL. <lacht> Sie waren noch nie im Super Bowl und ich hätte es ihnen so, so, so gegönnt und äh, ja, es hat nicht sollen sein, war aber habe ich mir sagen lassen, recht spannendes Spiel. Ich bin heute früh, als ich wach geworden bin, habe ich natürlich, weil ich eingeschlafen war, zunächst mal geguckt nach dem Endergebnis. Und ich habe es fast nicht glauben können. Die haben einen derartigen Blitzstart hingelegt und am Ende haben sie doch noch gegen die 49ers verloren. Aber wie gesagt, das soll nicht unser Thema sein, denn wir haben <lacht> das einiges zu besprechen. Äh, manny worüber wollen wir heute so alles reden?
0: Ja, wir haben wieder ganz viele Themen natürlich dabei. Du hast es angesprochen, der Januar kann der Monat des BVB werden und wir können, glaube ich, jetzt schon ähm, das ganz klar deutlich sagen, er ist auch der Monat des BVB geworden, auch wenn noch nicht alles perfekt läuft. Aber dazu kommen wir später. Dann äh, haben wir noch natürlich äh, Niklas Füllkug im Angebot, der äh, ja fast schon im Alleingang Bochum ja. aus dem Signal Iduna Park äh, geschossen hat, möchte man fast sagen. Im Anschluss hat er auch ein sehr, sehr lustiges Interview bei uns gegeben. Da hören wir auch noch rein. Oh Sprechen ja, dann oh, natürlich ja. auch über das kuriose Eigentor, was wir ja, ähm, ja sehen konnten im Signal Iduna Park. Und dann die ganz große Frage, an die wir uns heute mal rantauen, ist die Spielidee des BVB. Da bin ich auch auf deine Eindrücke gespannt.
1: Ja, äh, darauf sind viele. Sehr, sehr gespannt, ähm, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Es gibt ja auch äh, Skeptiker, BVB-Anhänger oder kritische Begleiter, wie immer man sie auch nennen will, die sagen, also irgendwie erkenne ich gar keine so richtige Spielidee. Ich glaube, ähm, der Unterschied liegt daran, ähm, immer... Idee zu haben, ist gut und schön, ist das eine. Die Umsetzung ist dann aber das Entscheidende. Oder, um es mit Adi Preisler zu sagen, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz und entscheidend ist heute in der Dortmund-Woche. Deshalb als erstes, Mani, meine grundsätzliche Einordnung. Ähm, neun Punkte aus drei Spielen, damit auch neun Punkte im Hinblick auf diese sehr, sehr wichtige Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze, damit auch neun Punkte auf RB Leipzig aufgeholt. Ähm, alles gut? Fragezeichen?
0: Ja, also stand jetzt nach dem gestrigen Spiel alles, was auf dem Papier steht, ich betone es nochmal, ist sehr, sehr gut. Der BVB hat zum ersten Mal in dieser Saison drei Siege am Stück gefeiert, ähm, hat auf Leipzig neun Punkte aufgeholt, die auch überholt äh, in der Tabelle. Man ist jetzt Vierter, man kann von einem perfekten Monat sprechen. Dazu kommt auch noch, dass der BVB natürlich ganz, ganz große Personalsorgen hatte vor dem Spiel. Das sieht man ja erst immer nicht, wenn man auf die Aufstellung guckt vor dem Spiel, aber wir können mal durchgehen, äh, liebe Olli, also Emre Can, Mats Hummels ist später erst eingewechselt mhm. worden, der war nicht fit. Gregor Kobel, Julian Brandt, Drierson, Reusen, Matcher, wenn bei Ini will. Also, du merkst schon, mir geht fast die Luft aus, da haben neun Spieler insgesamt gefehlt beim BVB. Alles übrigens Spieler, die meiner Meinung nach auch das Zeug für die erste Elf hätten, äh, wenn sie dann fit wären. Ja. Und ähm, ja, unter dem Aspekt kann man eigentlich nur einen einen ganz, ganz dicken Haken hinter dem Januar und auch hinter dem äh, Spiel gegen Bochum machen
1: und sagen, das war unser Monat. Das ist definitiv so, dem ist schwer zu widersprechen und das muss man sicherlich auch immer berücksichtigen, wenn man sich dann kritisch auch mit der Darbietung von Borussia Dortmund im kleinen Revierderby auseinandersetzt, was wir heute natürlich auch tun wollen, aber eins mal vorneweg, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir hatten in den vergangenen Wochen immer, also es waren jetzt auch nicht ausufernde und es war nicht, wer weiß wie lange Diskussionen, aber wir haben dann auch immer mal wieder gesprochen, wen könnten wir denn zum Spieler der Woche machen? Ja. Äh, wer hat diese Ehre in Anführungsstrichen äh, verdient? Äh, diesmal mussten wir überhaupt nicht debattieren. Äh, die Frage beantwortet sich von selbst. Hier kommt unser Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
0: Unser Spieler der Woche ist Mr. Eiskalt, so würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Niklas (lacht) Füllkug mit einem Dreierpack erfolgreich gegen Bochum. Und das, obwohl er nur vier Torschüsse insgesamt im Spiel hatte. Ähm, Also wirklich sehr, sehr starke Performance, was den Abschluss betrifft von Niklas Füllkug. Er zielte damit seine Saisontore 7, 8 und 9. Und ja, man kann es nicht anders sagen, Olli, ein absoluter Garant einfach vom Punkt. Der Füllkug, ne?
1: Ja, definitiv. Äh, vor allen Dingen auch, wie er die Elfmeter verwandelt hat. Äh, das war sehr cool mit so einer leichten Verzögerung, äußerst platziert, wirkte sehr, sehr nervenstark, interessant zu beobachten. Also wir hatten ja erst so ein bisschen vermutet, ah, ist es vielleicht ein kleines Ritual, bevor er dann zum Elfmeter. ...antrat und sich den Ball äh, zurechtlegte, hat er ja nochmal mit dem mit dem rechten Fuß so ein bisschen geschart. Aber äh, das hat er ja jetzt nichts mit Aberglauben zu tun, sondern äh, das zeigt auch seinen Perfektionismus. Ähm, er wollte halt dafür sorgen, dass tatsächlich der Boden, auf den er dann das Bällchen gelegt hat, Vorausführung, äh, dass der auch hundertprozentig eben war... Und dann hat das gut gemacht. Und ich meine, man darf äh, klar, äh, er hat mittlerweile in der laufenden Saison drei Elfmetertreffer erzielt. Da kann man natürlich sagen, ja. Äh, ja seine Talkboote müsste man eventuell relativieren. Wenn da drei Elfmeter dabei waren, äh, nee, äh, das sind sehr, sehr wichtige Momente. Ähm, Das sind äh, auch äh, Knackpunkte in Spielen häufig. Da kommt es halt auch auf die Nervenstärke an. Die hat er zweifelsfrei. Und er hat sich jetzt ja auch nicht davon beeindrucken lassen, dass er es da am Sonntag äh, mit jemandem zu tun hatte, der eine ausgewiesene Expertise, gerade bei Strafstößen hat, nämlich bochum Manuel Riemann. Ne? Ich glaube, der hat fast die Hälfte aller Elfmeter gehalten.
0: Genau, also da hat er einen echten Elferkiller äh, gegenüberstehen, ähm, hat aber auch gesagt nach dem Spiel, dass es ihm völlig egal, wer da zwischen den Pfosten steht, also äh, der gab er sich ganz, ganz äh, selbstbewusst und ja, die Zahlen geben ihm recht, du hast es angesprochen, also neun Saisontore, auch wenn das drei Elfmeter-Tore waren, die musst du dann trotzdem erstmal machen, wie wichtig ein Elfmeter sein kann, äh, wissen die Dortmunder nicht, zuletzt durch den, Elf- durch den verschossenen Elfmeter im äh, letzten Spiel dagegen Mainz in der vergangenen Saison, aber da wollen wir gar nicht groß drüber sprechen, das wollen wir gar nicht groß thematisieren. Wie wir wollen wir war, euch nicht die,
1: so- die Woche versauen mit einem Rückblick aus genau, genau. auf dieses Spiel.
0: Genau, da schneiden wir vielleicht auch später einfach. Einfach nochmal raus.
1: Ähm, Was
0: auffällig war natürlich auch, es gab diesmal keine Diskussion um den Ball. Also, Jaden Sancho hat sich diesmal zurückgehalten. Da gab es wahrscheinlich dann auch die die klare Anweisung von den Verantwortlichen oder vielleicht von Füllkrug selbst. Ähm, Und er hat ja auch gezeigt, dass er
1: Elferschütze Nummer 1 aktuell ist. Ja, genau. Also, ich habe dann tatsächlich äh, extra mal auf äh, Jaden Sancho geschaut. Ich sage, ah, was macht er jetzt? Macht er noch mal einen Versuch? Wagt er es? Nein. Also, äh, er ging sogar ein paar Meter zurück, als dann die Entscheidung äh, feststand. Also, er wollte, glaube ich, auch nach außen dann deutlich signalisieren. Nee, 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 nee Also, damit habe ich jetzt nichts zu tun. Äh, bitte, Herr Völkrug, sch- schreiten Sie hier zur Tat, was er dann letztendlich auch, wie wir mittlerweile wissen, gut war. Ähm, Nochmal zu Niklas Füllkrug. Extrem wichtig natürlich, dass er diese Treffer gemacht hat, diese drei Tore gegen den VfL Bochum, weil es ja auch ein Spiel war, was was durchaus zäh war, in dem es nicht unbedingt ganz, ganz viele äh, Tormöglichkeiten gegeben hat. Dann äh, für den BVB, was zum einen damit zusammenhängt, dass also Bochum natürlich auch äh, eine sehr robuste, mannorientierte Verteidigung hat. Ähm, Das ist nicht so einfach, sich da durchzukombinieren. Du hattest dann häufig auch eine relative Ballung von Spielern in und um den Strafraum der Bochumern, also von Dortmunder Spielern. Äh, Da waren jetzt auch nicht besonders viele Räume da und äh, wenn es dann gerade nicht ganz so viele Möglichkeiten gibt, es ist es umso wichtiger, dass man dann einen eiskalten Stürmer hat, der dann auch da ist. Wie gesagt, zwei Elfmeter-Tore sicherlich, das muss man immer wieder dazu sagen, aber auch äh, dann einen weiteren Treffer äh, gemacht was ja auch eine weitere Spezialität ist von Füllkrug mit dem Kopf und ähm, ich glaube nicht nur seine Treffer stehen Borussia Dortmund sehr gut zu Gesicht, sondern auch sein ja, sehr ausgeprägtes Selbstvertrauen, ne? Ja, das auf jeden Fall,
0: also der schrotz vor Selbstvertrauen äh, obwohl er ja auch in einer ungewohnten Rolle gespielt hat, also ähm, das erste Mal, klar, er war nominell der Stürmer Nummer 1 äh, auf der 9, aber er hatte auch Diesmal Jusufa Mokoko neben ihm. Also, äh, ja. erstmal setzt Edin Terzic also auf eine Doppelspitze. Zumindest war das auf dem Papier so. Im Spiel hat man dann schon auch gesehen, Mokoko hat sich dann des Öfteren mal fallen gelassen, sodass ähm, Niklas Füllkuck dann doch wieder alleine vorne war. Aber auf dem Platz stan- standen zwei Stürmer. Terzic hat mit Doppelspitze gespielt. Ähm, ich habe es ja in den letzten Wochen schon immer so ein bisschen. Ja, was heißt gefordert? Aber ich habe mich schon dafür immer stark gemacht, dass ich gesagt habe, Mukoko, lass den doch einfach mal spielen, auch gerne neben Niklas Füllkug. Ja, ich erinnere mich. Genau, genau. Und äh, diesmal war es endlich soweit. Ich habe mich auch gefreut, als ich es dann in der Aufstellung gelesen habe. Ja, und äh, meine Euphorie wurde dann etwas gedämpft, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Olli. Ähm, Ich habe es mir ein bisschen flüssiger vorgestellt alles.
1: Ich auch, ich auch. Ähm, Also... Ich, ich, ich war ohnehin skeptisch, was diese zwei Spitzenlösungen angeht, weil ich natürlich auch weiß, wie Borussia Dortmund ansonsten spielt, was eigentlich die Stärken des BVB sind oder sagen wir es mal sein müssten. Das ist das Flügelspiel mit zwei schnellen Außen, die dann auch immer die Möglichkeit haben, nach innen zu ziehen, gerade wenn man sich auch die Flügelbesetzung jetzt vom Wochenende anschaut, mit Donny Malen meistens über rechts, mit Jaden Sancho meistens über links, deren Stärke, ist es. ich meine sie können natürlich auch mal bis zur Grundlinie durchgehen deine flanke nach innen ziehen, aber eigentlich ist deren Stärke dann auch nach innen zu ziehen, selber den Abschluss zu suchen, Doppelpass zu spielen und wenn du dann den Doppelpass spielen willst, dann brauchst du natürlich vorne schon auch eine Boxbesetzung die in erster Linie ballsicher ist, äh, mit der man dann kombinieren Mhm. kann. Und äh, bei aller Wertschätzung für Niklas Völkrug, was seine Trefferquote angeht, was seine Kaltschnäuzigkeit angeht, äh, das ist nach wie vor, auch wenn ich finde, dass er da durchaus einige Fortschritte in dieser Saison schon zu verzeichnen hat, das ist nicht unbedingt seine Stärke. Und ich finde, sie ist es nach wie vor auch nicht von... Yusufa mokoko Nee, aber also,
0: ja, ich, ich greife schon mal ja, rein, Olli. Du ich bin da ein bisschen anderer Meinung tatsächlich. Okay. Ähm, also mhm. du sagst, klar, du, du thematisierst die Außenspieler, äh, die du gerne natürlich dann auch vorne siehst. Ich, ich finde aber, sie haben es jetzt gestern nicht optimal gemacht. Das hat Edin Terzic ja auch gesagt. Ich glaube auch Mukoku, von dem darf man jetzt keine Wunderdinge ähm, erwarten. Der hat lange nicht mehr von Anfang an gespielt. Jetzt ähm, als Doppelspitze ist auch für ihn neu. Der war wahnsinnig bemüht. In vielen Situationen dann doch letzten Endes unglücklich, aber ich finde genau, wenn du eben zwei Stürmer vorne hast, die so unterschiedlich sind, bist du natürlich auch ein bisschen unberechenbarer Variable auch mal im Spiel, dann muss nicht jeder Ball lange äh, auf Niklas Füllkrug äh, gespielt werden, theoretisch, ähm, den könntest du dann sogar als... Gegenspieler oder auch als gegnerische Mannschaft auch mal doppeln und so war das ja dann auch oft. Und dann finde ich, ist es gut, wenn man einen Mokoko hat, der ein bisschen andere Vorzüge hat als ein Niklas Füllkrug und die beiden Stürmer sind ja eh ohnehin sehr oft kurz gekommen beziehungsweise sind eben entgegengelaufen und so schaffst du natürlich auch hinter der gegnerischen Viererkette oder auch Abwehrkette, je nachdem wie viele da dann spielen, auch Platz, um dann eben mit Donny Malen mit Jadon Sancho in diese Räume laufen zu können. Und ich finde, das ist gestern, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt, das gebe ich zu, ähm, ist nicht hundertprozentig immer aufgegangen. Aber ich finde, es ist trotzdem meiner Ansicht nach ein Versuch auch für die Zukunft wert. Also,
1: ich widerspreche dir ungern, (lacht) aber da bin ich etwas anderer Meinung. Also ganz ehrlich, weil ähm, einmal grundsätzlich... äh, habe ich eben schon gesagt, große Stärke vom Borussia Dortmund, äh, eine Flügelbesetzung, äh, Flügelspieler zu haben, die mit Geschwindigkeit äh, dann entweder tatsächlich durchgehen bis zur Grundlinie oder die halt nach innen ziehen. Aber ich glaube, wenn man sich beispielsweise die erste Halbzeit mal anschaut, ähm, dann gab es durchaus äh, Situationen da, wo man sagen kann, da wäre mehr drin gewesen, sowohl für Donny Malen als auch für Jaden Sancho. Also nur, wenn die dann natürlich in der Box alles zustehen haben, dann gibt es für die einfach zu mhm. wenig Raum. Das ist der große Nachteil dieser Spielweise. Und dann bin ich nach wie vor auch der Meinung, dass es für dieses zwei Spitzensystem die falsche Besetzung ist mit Füllkrug und mit Mukoko, sondern dann würde ich mir wünschen, dass, wenn wir mal davon ausgehen, dass Füllkrug dann eher die Rolle des Stoßstürmers einnimmt und dann brauchst du natürlich eine zweite Spitze, die dann sozusagen um den Stoßstürmer herumspielt. Du hast es eben gesagt, Mukoko hat das dann auch versucht, indem er sich hat so ein bisschen fallen lassen, aber dafür ist er dann für mich auch nicht kombinationssicher genug. Dann bräuchte ich tatsächlich vielleicht eher einen Donny Malen, der das dann vielleicht etwas besser ausfüllen kann. Also ich, ich bin der Meinung, das ist nicht die beste Ausrichtung für Borussia Dortmund. Ich weiß allerdings auch, dass es sicherlich so ein bisschen damit zu tun hat, im, du hast es eingangs dieser Folge angesprochen, in welcher personellen Besetzung Borussia Dortmund dieses Spiel gestalten musste. Das heißt natürlich, dass man mit... Äh, Julian Brandt und mit Marco Reus die beiden Kandidaten für die Zehnerposition nicht zur Verfügung hatte und sich deshalb vielleicht auch was anderes einfallen ja. lassen also musste. Also du sagst, also du ich sagst gebe dir insofern recht, dass eine ich sage, die, 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 die sozusagen gestern. Ja, ja, ah. davon gehe ich aus. Davon gehe ich wirklich aus. Und das finde ich ist ganz interessant. Das hat dann ja selbst Niklas Füllkrug, der diese diese Doppelspitzenvariante also sehr vehement äh, verteidigt hatte, dann auch uns gegenüber. Es gab regelrecht so eine kleine Diskussion anschließend zwischen äh, uns Journalisten und Niklas Füllkrug über die taktische Ausrichtung in der Mixzone, die ist relativ interessant, aber äh, Füllkrug hat diese Ausrichtung verteidigt, aber das hat er dann auch eingeräumt. Er hat gesagt, es gab auch bestimmte Gründe, warum wir so gespielt haben. Ne?
0: Ja, also Ich sehe es nicht so, dass es eine Notlösung sein muss. Ich glaube nach wie vor, dass das Potenzial hat. Ich weiß, hier sind ein bisschen zu viele Spieler dann vorne in der Box, wenn das so ist. Und zu wenig Raum für die Außen, die ja immens wichtig sind beim BVB. Ich finde aber trotzdem, dass man dem Ganzen vielleicht, ich weiß, die Zeit hat man nie im Profifußball, aber vielleicht muss man dem Ganzen einfach noch Zeit geben und auch einem Mukoko ein bisschen Zeit geben, dass die sich aufeinander abstimmen können. Und dann glaube ich nach wie vor, dass dann trotzdem auch gerade, wenn sich die beiden auch mal fallen lassen oder einer kurz kommt und einer in die Tiefe startet, immer noch genügend Platz und Raum ist für die, für die schnellen Außen, um dann eben zum Tor zu stoßen, in den Strafraum zu kommen. Also ich würde das Ganze sehr, sehr gerne nochmal sehen. Vielleicht wird da auch in der unter der Woche nochmal intensiv trainiert. Ich finde, dass es keine Notlösung ist. Ich würde Mokoku sehr gerne dort nochmal sehen, aber ich glaube, da darf man auch mal anderer Meinung sein.
1: Ja, danke, danke. Sehr großzügig, äh, Herr Siedelbauer, dass ich auch mal meine Meinung sagen darf. Also, okay, und, und bei der bleibe ich tatsächlich auch. Ich glaube schon, dass es beispielsweise in Heidenheim dann natürlich auch wieder mit mit mehr personellen Alternativen. Äh, tatsächlich, der BVB war relativ gebeutelt jetzt in dem Bochum-Spiel, aber das Positive ist auch, es sieht so aus, als ob die allermeisten wieder zurückkommen werden. Dann hat Edin Terzic auch wieder andere Möglichkeiten und ich gehe davon aus, dass er die am Freitag dann in Heidenheim auch nutzen wird und nochmal zu Mokoku. Ähm, er muss sich einfach steigern und das ist jetzt tatsächlich unabhängig von dieser Debatte um zwei Spitzen, nur ein Mittelstürmer. Er muss sich einfach steigern, um mehr Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund zu bekommen. Es gab eine Leistungssteigerung von ihm, dann fand ich zu Beginn der zweiten Hälfte, kurioserweise, kurz bevor er dann ausgewechselt worden ist. Hat er seine
0: stärkste Phase, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Dann, das hat man ja auch, hat eine tolle Schusstechnik, diese, äh, diese Fackel, die er da losließ, kurz vor der, von der Strafraumkante, die Riemann da so gerade eben noch zur Ecke lenken konnte. Also da sah man dann seine Dynamik, seine Explosivität etwas stärker. Aber das ist einfach auch vom Spielverständnis. Das ist... Mir noch zu dünn. Aber äh, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, äh, was ich eben gesagt habe. Wir haben ja dieses Thema. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass euch das auch interessiert, weil das ist ja schon länger äh, virulent. Und ihr habt wahrscheinlich auch so eine Art äh, Manni-Sedelbauer im Frauenkreis, der dann immer wieder seine <lacht> abstrusen Thesen vertritt. <lacht> ist besser mit zwei Spitzen. Und deshalb schlage ich jetzt einfach mal vor, wir hören mal rein, ähm, wie diese Diskussion zwischen uns Journalisten und Niklas Füllkrug gelaufen ist. Ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, Niklas Füllkrug. Äh, äh. Ist trotzdem ein guter Typ, aber der vertritt die gleiche Meinung wie Manni Seelbauer. <lacht> das
0: ist ganz richtig und äh, du hast es angesprochen. Es war gestern nach dem Spiel in dieser Mixed Zone, ähm, bei dem die Spieler dann immer nach dem Duschen vorbeikommen, kurz bevor sie heimfahren, zumindest manche, mhm. hat sich natürlich Niklas Füllkuck das sich gestern nicht nehmen lassen, mit uns zu sprechen. Und ähm, es war teilweise sehr amüsant. Ihr seid auch ein bisschen in die Diskussion gekommen. Und deshalb hört ihr da draußen jetzt unser (lacht) Interview der Woche.
2: Interview der Woche.
0: Also Niklas Füllkrug, nicht nur unser Spieler der Woche, sondern auch unser Interview der Woche. Und was ganz lustig war, war die Frage nach seinem Dreierpack. Genauer gesagt auch hingeleitet ein bisschen auf Dennis Undorf, der für Stuttgart ja auch mhm. am Wochenende einen Dreierpack erzielen konnte. Und da brennt natürlich auch dann so ein bisschen die Diskussion oder geht die Diskussion los, wer könnte denn bei der heim m dann in der Sturmspitze spielen <lacht> und ähm, ja, äh, Niklas Füllkug hat sich ein bisschen irritiert auch von der Frage gezeigt, aber hört doch einfach mal selbst rein. Ich habe in der
3: Nationalmannschaft in 13, Tore, äh, in 13 Spielen 11 Tore gemacht und zwei Vorlagen. Was soll ich da... Das ist eine gute Antwort. Ja. Aber die Frage, <lacht> also, ist Frage weiß, nicht, weiß nicht, Ich weiß nicht, nach was man da sucht. Ja. Nach jemandem, der in 13 Spielen 25 Tore macht. Den findet er nicht in 29, Deutschland. 29, ja. Den findet er nicht in Deutschland. 13 Spiele, 11 Tore und zwei
1: Vorlagen, ist okay. Wow, das ist mal eine Ansage gewesen von Niklas Fröckrug. <lacht> ich meine, das hat man ja selten. Und äh, wir Journalisten, oft genug stehen wir nach diesen Mixson-Gesprächen da und äh, gucken uns an und sagen, was sollen wir denn jetzt mit diesen Aussagen eigentlich anfangen? Ähm, keiner wagt sich so richtig aus der Deckung, ähm, jeder bleibt irgendwie so ein bisschen im unverbindlichen Bereich. Und das zeichnet Niklas Völkrug aus, dass das bei ihm ein klein wenig anders ist. Also da hört man schon das geballte Selbstvertrauen, was sicherlich äh, gerade ein ein Stürmer, ein Torjäger auch braucht. Äh, Manni, allerdings... Äh, ich habe auch kurz gestutzt mal bei einem Teil seiner Aussage und ich bin mal gespannt, ob du auch gestutzt hast. Ich habe so das Gefühl, also da hat sich bei Niklas Völkrug. Äh, Vielleicht ein bisschen zu viel Selbstvertrauen ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen. Eingeschrie- ja, Kann das sein? Ich
0: glaube, er hatte einen kleinen Zählfehler drin. Ich habe dann auch gestern Abend, als ich mir das nochmal angehört habe, nochmal geguckt im Internet und die DFB-Spiele mir angeguckt. Und ich komme aber nur auf zehn Tore. Ich auch. Ja, also, das ist immer noch eine gute Bilanz. Aber elf Tore hat er noch nicht. Aber gut, in dem Torrausch, in dem er sich wahrscheinlich nach dem Spiel immer noch befunden hat, hat er wahrscheinlich gedacht: Ja, für den DFB hat er auch noch ein Tor mehr gemacht. Aber ähm, ja. Wie wie du schon sagst, also ich glaube, das zeugt einfach von seinem enormen Selbstvertrauen, das er aktuell hat und ich glaube, nach drei Toren in einem Spiel, wenn du es da nicht hast, wann dann und das darf man ihm auch gönnen und ich finde ihn nach wie vor einen wahnsinnig angenehmen Gesprächspartner nach den Spielen, ähm, weil der einfach jemand ist, der auch mal, äh, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, auch mal auf die Kacke haut, wenn es nicht läuft und einfach mal geradeaus sagt, was er denkt. Und das ist für uns schon sehr, sehr angenehm. Genau.
1: Und äh, vor allen Dingen, man muss sagen, äh, den zweiten Teil der Aussage, dem kann nun wirklich niemand widersprechen, da wo er gesagt hat, also ich weiß nicht, äh, nach was man da sucht, nach jemandem, der in 13 Länderspielen 25 Tore gemacht hat, den findet man in Deutschland nicht. Und das ist definitiv so. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist vielleicht auch das Dilemma des deutschen Fußballs, dass es da keinen besseren oder keinen treffsicheren deutschen Stürmer derzeit gibt. Ja, da ist was dran. Deutschland, klassisches Mittelstürmerland, hatte schon mal deutlich mehr Auswahl, was die neunerposition angeht. Dem ist seit geraumer Zeit nicht mehr so. Das wäre jetzt ein Kapitel für sich, das jetzt aufzubröseln, woran das liegt. Das hängt sicherlich ja. auch damit zusammen, dass in der Ausbildung von Spielern, ja, etwas falsche äh, Schwerpunkte gesetzt worden sind. Alles drängt irgendwie ins zentraloffensive Mittelfeld. Äh, jedes äh, Talent wird immer weiter in die Richtung geschult. Äh, Kombinationsfußball. Und als Stürmer musst du einfach auch ähm, andere Facetten haben. Und äh, die lernst du nicht in Nachwuchsleistungszentren, bislang zumindest nicht. Da geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen, keine Angst zu haben, gesunder Schuss, Egoismus ja. gehört auch dazu, Der ist sicherlich bei Füllkrug auch vorhanden, dann zu sagen, ich ich bin da auch irgendwo ein, ich will jetzt nicht sagen Einzelkämpfer, aber ein Kämpfer in eigener Sache, der zusehen muss, dass er auf seine Quote kommt, weil dadurch ist mein Selbstbewusstsein automatisch stärker und dadurch bin ich mental vielleicht auch in einer besseren Verfassung, um dann mit Toren meiner Mannschaft helfen zu können. Nochmal ganz kurz er hat ja nun, oder wir haben ihn auf Dennis Undaff angesprochen. Dennis Undaff ist natürlich jemand, der ähm, tatsächlich für die Nationalmannschaft Gold wert sein kann, denn ähm, unabhängig davon, dass Julian Nagelsmann, da sind wir wieder bei dieser ja, ein, zwei Spitzen-Debatte, Julian Nagelsmann, der ja auch fast immer nur mit einem zentralen Mittelstürmer agiert. Du brauchst natürlich in jedem Fall jemanden in der Hinterhand. Und wenn ich mir die Entwicklung von Undaf angucke, der hat übrigens in der Fußball-Bundesliga bislang in 16 Spielen 12 Treffer absolviert, also da ist er... Niklas Füllkrug um drei Tore voraus. Allerdings ähm, ist die Offensive beim VfB Stuttgart auch äh, insgesamt äh, besser in Schwung gekommen in der ja. laufenden Saison und davon profitiert er natürlich nicht unerheblich. Aber nochmal ganz interessant, wenn ich mir dann tatsächlich mal die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga anschaue, um, um das Thema Stürmer dann auch. Ja, so ein bisschen abzurunden, da sieht man natürlich auch das Dilemma. Also Harry Kane zieht äh, da ganz einsam an der Spitze seine Kreise mit 23 Treffern. Äh, du hast hier Grassi mit, mit 17 Toren, Teamkollegen von Dennis und Obwohl er, hast, er nicht oft äh, gespielt hat? In der Tat, äh, obwohl er nicht so oft gespielt hat. der hat äh, nur 14 Einsätze bislang zu verbuchen. Dann auf drei kommt äh, Lois Openda, der Belgier von RB Leipzig, mit 13 Treffern obwohl es für RB Leipzig ja auch nicht rund läuft in, in dieser Saison bislang, dann Undaf, das ist der erste Deutsche auf vier, dann hast du Viktor Boniface zehn Tore, Leverkusen, ja. du hast Ermedin Dimirovic mit mit zehn Toren, also der auch noch für Füllkrug. und das äh, zeigt so ein bisschen, ähm, ja, dass Deutschland wirklich nicht gerade gesegnet ist, äh, was Mittelstürmer angeht ähm, und äh, ja, äh, ich meine, wenn man sich da noch überlegt, Mani, äh, Yusufa Mokoko war WM-Teilnehmer. Ja. Das war damals sicherlich überraschend. Und äh, man hatte da natürlich auch so ein bisschen geglaubt, ja, okay, der soll jetzt mal ein klein wenig reinschnuppern bei der Nationalelf. Vielleicht könnte die Euro 2024 dann ja sein Turnier werden. <lacht> Aber äh, das liegt eher in, in weiter Ferne momentan. Also es müsste schon eine erhebliche Leistungssteigerung. Ja bedeuten. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass äh, der BVB tatsächlich deiner These folgt und häufiger mit zwei Spitzen spielt.
0: <lacht> Ja, ich, ich merke schon, Olli, du bist heute im Diskussionsmodus.
1: <lacht> ja. <lacht> äh,
0: vor allem, was Mukoko betrifft. Nein, aber unterm Sprich, äh, um das Ganze abzukürzen, ähm, äh, Niklas Füllkug Wahnsinnig wichtig, nicht nur wegen seiner drei Tore jetzt im Bochum-Spiel für den BVB, das ist ganz klar. Und er wird auch für den DFB bei der Heim-EM ganz wichtig sein. Und ich glaube, aktuell ähm, führt kein Weg an ihm vorbei. Und es ist, und ich glaube, da können wir ja, uns ja. alle mit der deutschen Nationalmannschaft freuen, auch gut, dass jemand wie Dennis Undaf jetzt da noch dazukommt, der vielleicht auch gar nicht jetzt auf dem Niveau von Niklas Füllkug bewegt. Da kann man sicherlich auch diskutieren. Ähm, aber vielleicht auch einfach ja, so ein bisschen den Konkurrenzkampf entfacht. Und wir haben ja auch beim BVB gesehen, kaum stürmt Mokoku mit Füllkug. Also vielleicht in so ein kleiner Konkurrenzkampf auch vorne in der Spitze performt Niklas Füllkug. Also vielleicht braucht er das ja auch so ein bisschen. Und ich glaube, da können wir uns mit Niklas Füllkug freuen, ähm, dass er beim BVB performt. Und dann hoffentlich auch bei der heim wir haben ähm, in der Mixed Zone auch über andere Themen mit Niklas Füllkrug gesprochen, beziehungsweise und jetzt merke ich es gerade, Olli, du warst gestern bei Niklas Füllkrug auch schon ein bisschen im Diskussionsmodus und zwar ging es da ums <lacht> Spielsystem und ich würde ja. sagen, lasst uns da mal schnell reinhören. Jetzt,
1: jetzt halt habt ihr mal eben Spitzen ja. gespielt, äh, sah von oben aus, äh, als ob nicht alles rundig mal viele Bälle abtragen. Fand Fandet ja. ihr? Fandet ihr? Ja, vielleicht erschrecke das, das immer so ein bisschen, wie Quell- ihr, wie Quell- ihr, wie Quell- ihr Quell- das
3: wahrnehmt, weil wir, haben eine, also wir, wir sind sehr gut zum 16er gekommen in der ersten mhm. Halbzeit. Wir haben viele richtig gute Abläufe gehabt, die du mit einer Spitze nicht gehabt hättest. Ähm, wo ich dann nochmal auf Mucki ablege oder Mucki nochmal querlegt am 16er. Das sind alles Aktionen, wenn wir da zum Abschluss kommen, dann sind das brandgefährliche Dinge. Aber da fehlt uns halt gerade noch so ein bisschen dieser, dieser letzte Punch. Wir haben oft im, im letzten Drittel unseren eigenen Mann nicht gefunden. Oder die Bochumer haben halt auch nochmal gestört, da ist halt oft nochmal auch ein Gegner dabei. Ähm, das hat natürlich äh, verschiedene Gedanken, verschiedene Hintergründe gehabt, warum wir das so spielen wollten mal spielen 1 gegen 1 über den ganzen Platz und äh, wenn du die zwei Innenverteidiger rausziehen kannst, dann entsteht dahinter ein Riesenraum. Ähm, den sind wir nicht ganz so optimal belaufen, aber wir haben trotzdem immer wieder heute fleißige, tiefe Läufe gemacht. Auch die kleinen, die schon im letzten Drittel vor dem 2-1 zum Beispiel von Sabi, der da nochmal tief geht. Ähm, sonst entsteht dieses Tor gar nicht und ähm, deswegen fand ich, äh, ich fand, wir waren sehr präsent. Es war immer die Box sehr gut besetzt, wenn wir auf außen durch waren. Aber es ist halt auch immer ein Gegner auf dem Platz. Ja.
1: Ja, Da habt ihr schwarz auf weiß, ich habe keine Ahnung. <lacht> Mann, die Sedelmauer ist der Allergrößte. Das sagt der Mann, der drei Tore erzielt hat an diesem Wochenende. Das sagt Niklas Völkrug. Ja, aber im Ernst, das ist auch so eine Facette, die ich an Niklas Völkrug sehr schätze. Mit ihm kann man diskutieren. Also Er sagt dann auch klar seine Meinung. Und die hat er auch mir gesagt. Manni, ist so ein bisschen Wasser auf deine Mühlen jetzt. Ab ja? Absolut, absolut. Ich
0: freue mich, dass er mir da so ein bisschen recht gegeben hat bei der Mukoko-Thematik. Aber klar, äh, du hast ja auch... Recht mit dem, was du sagst, beziehungsweise steckt ja auch immer äh, ein, ja, ein journalistisches, kritisches Denken dahinter und das äh, immer beibehalten. Äh, und ich glaube, es ist vollkommen okay und auch normal, dass man im Fußball unterschiedliche Meinungen hat. Deshalb lieben wir das ja auch, sonst könnten wir über gar nichts mehr diskutieren, wenn wir alle dieselbe Meinung hätten. Aber ja, du sagst <lacht> es ganz richtig, dass ist wirklich Wasser auf... Meinen Mühlen, aber du hast auch <lacht> in dieser Diskussion ja auch ein bisschen so die Kernthematik, das Kernproblem des BVB angesprochen in dieser Saison und auch nach Weihnachten, das muss man schon sagen, nämlich die Frage ein bisschen nach der Spielidee von Edin Tersic. und dazu habe ich von euch Hörer und Hörerinnen da draußen Viele Nachrichten bekommen und das freut uns sehr. Immer gerne her damit. Wir haben euch ja auch letzte Woche dazu aufgefordert, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und äh, da würde ich sagen, hören wir einfach mal in eine rein.
1: Was ist denn der
0: Spielstil von Eden? Terzic? So, Ich finde so, es gibt bei ähm, vielen Trainern, ob es jetzt Klopp, Guardiola oder anderen ist, äh, gibt es irgendwie schon eine klare Erkennung irgendwie halt. Bei mir fehlt das bei Terzic so ein bisschen, das genau so zu erkennen. Die, was das, was da so irgendwie das so ja der USP das Ganzen ist. Ja, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr die Frage vielleicht mal irgendwann beantworten könnt. Ansonsten viel Spaß noch und viel Erfolg bei der Arbeit. Danke. Ja, erstmal vielen Dank für die Nachricht und äh, für die Wünsche. Das freut uns sehr. Und äh, Olli, also ich greife die Frage noch mal auf. Was ist denn der Spielstil von Edin Terzic? Tools? Zero 9 hat uns dazu übrigens auch noch geschrieben, das ist in der Tat die größte Baustelle der Mannschaft. Also Olli, was ist der Spielstil?
1: Ja, was ist der Spielstil? Also Spielstil ist gut, ne? bisschen Norddeutsch, hört sich das jetzt an. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Äh, tatsächlich, äh, man kann ein Spielstil, jetzt ganz langsam, damit es auch gut klingt hinterher, entwickeln. Man kann sich den zurechtlegen. Entscheidend ist aber tatsächlich dann die Umsetzung auf dem Platz. Und ich glaube nicht, dass... Edin Terzic nicht weiß, in welche Richtung diese Mannschaft sich fußballerisch entwickeln soll. Ich glaube, dass das Problem unverändert die Umsetzung auf dem Platz ist. Wir waren ja beide in Mabea im Wintertrainingslager dabei und da war dann schon deutlich zu erkennen, in welche Richtung Borussia Dortmund gehen will. Also ich kann dann mal so ein paar Schwerpunkte dessen nennen, woran Edin Terzic natürlich mit massiver Unterstützung der neuen Co-Trainer Nuri Sahin und wenn Bender gearbeitet hat, einmal Spielaufbau, das ist sozusagen der klassische Dreieraufbau, sprich der Ball soll nach Möglichkeit in der Eröffnung vom Torhüter entweder auf einen Innenverteidiger oder auf einen zentral defensiven Mittelfeldspieler gespielt werden, der dann möglichst schnell auf einen Außenverteidiger äh, weiterleitet, Ähm, so hat man das vor. Und ähm, darüber hinaus soll das Spiel vom Borussia Dortmund, und das war am besten zu erkennen, und äh, so fair müssen wir dann auch sein, in vielen Spielen der Rückrunde der vergangenen Saison soll das Spiel vom Borussia Dortmund sehr viele Pressing- und Gegenpressing-Elemente enthalten. Das heißt, nach Möglichkeit den Gegner früh attackieren, vorne dann zu Balleroberungen kommen und dann mit schnellen Umschaltbewegungen torgefährlich werden. Oder aber, äh, wenn man denn tatsächlich nicht sofort in den Gegenangriff gehen kann, äh, dann eine relativ hohe Ballsicherheit zu kultivieren. Und ähm, ja, dat- genau. dazu ist es natürlich wichtig, und jetzt werden wir mal beim Negativbeispiel, ähm, nehmen wir eins aus der jüngsten Vergangenheit, ähm, Tatsächlich am Sonntag das Spiel gegen den VfL Bochum. Dazu ist es dann tatsächlich extrem wichtig, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und wenn man sich beispielsweise das Gegentor anschaut, ich meine jetzt nicht dieses ja, bisschen slapstick Eigentor dann in der letzten Konsequenz ähm, von Nico Schlotterbeck, aber wenn man sich die Entstehung des Gegentores ankauft, dann sieht man daran, woran es bei Borussia Dortmund hakt. Nämlich, ich glaube, weniger daran, dass es keine Spielidee gibt, sondern an der Umsetzung oder, anders ausgedrückt, an der Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. Denn da war es tatsächlich so, dass der BVB im Spielaufbau den Ball verloren hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern gleich dreimal hintereinander. Man hat ihn hier sogar, um es mal positiv zu sehen, zweimal zurückerobern können. Ja, Aber dann war er halt sofort wieder weg und das ist halt definitiv tödlich. Ähm, Manny, was glaubst du, was sind da, nehmen wir mal diese spezielle Situation vor dem Gegentor, was sind da die Fehler, die da gemacht worden sind?
0: Ja, ich glaube einfach, genauso wie du es auch schon angesprochen hast, ne, ähm, von der Spielidee, die ist sich schon vorhanden. Also ähm, Edin Tersic hat da schon einen klaren Plan, wo es hingehen soll. Nur klafft da einfach so eine Lücke zwischen Erwartung und was dann auf dem Platz gezeigt wird. Also genau das, was du angesprochen hast, Passing, Gegenpassing, hohes Anlaufen, Kontrolle dann im Spiel, das ist ja genau diese... Ich nenne es jetzt mal, ist ein bisschen inflationär dieses Wort, aber diese BVB-DNA, die man ja eigentlich zeigen möchte, schnelles Umschalten und so weiter. Und in der Situation versucht, die, die du jetzt angesprochen hast vor diesem diesem skurrilen Eigentor, ähm, da sieht man es einfach mustergültig. Also die Bemühung, hinten rauszuspielen, sich rauszukombinieren, die ist ja da, nur bekommst der BVB entweder mit den Spielern oder weil es einfach bislang noch nicht so richtig greift, einfach noch nicht hin und dann ähm, bekommst du einfach mit einem Gegner, mit einem VfL Bochum, der dann in der Situation auch stark ähm, ins Gegenpässen geht, einfach Probleme, dann klappt dieses Herausspiel mit Meunier-Sühle nicht, ähm, dann verliert Füllkug vertändelt dann den Ball, ja, und äh, dann kommen wir auch schon eigentlich zu dieser skurrilen Szene, ne, also, ähm, der Ball wird vertändelt auf der rechten Abwehrseite, Ähm, Patrick Osterhage, der Bochumer, ist dann auf der linken offensiven Seite der Bochumer durch, passt den äh, Ball scharf herein, ja, Alex Meyer kommt raus, will den Ball eigentlich nur halb hoch abfangen und dann hat er die Rechnung ohne
1: Nico Schlotterbeck gemacht. Definitiv. Und ähm, uns hat natürlich auch interessiert, ähm, wie sieht Edin Terzic selbst ähm, diese Problematik Spielaufbau und vor allen Dingen auch, äh, was waren die konkreten Anweisungen, die er der Mannschaft mit an die Hand gegeben hat vor dem Spiel und vor allen Dingen dann auch in der Konsequenz, wo sind diese Anweisungen nicht umgesetzt worden? Das war Thema in der Pressekonferenz und ähm, wir hören mal ran, was Edin Terzic dazu gesagt hat, weil das erklärt auch so ein klein wenig, wo die Problematik derzeit beim BVB im Spielaufbau liegt.
2: Wir wussten, dass es heute schwer sein wird, in unseren Dreieraufbau zu wechseln, weil die Buchen meist sehr aggressiv im 1 gegen 1 anlaufen und du die Phasen brauchst, um das Spiel zu beruhigen, damit jeder in die Position reinkommen kann, damit du dir nicht die Konter fängst. Deshalb wollten wir immer wieder eine Überzahlsituation schaffen durch... Durch Alex, dann hat man aber auch gemerkt, so wie Thomas es dann gesagt hat, jeder Rückpass zum Torhüter wurde dann immer unruhiger, besonders wo es an 1-1 eins stand. Da ging es darum, die Geduld zu behalten, die Positionstreu zu behalten. Das ist uns dann sehr gut gelungen, beispielsweise vor dem, vor dem zweiten Tor. Ähm, was uns nicht gefallen hatte, war beispielsweise beim Gegentor. Wir wollen uns immer wieder die Räume hinter der Abwehr öffnen, indem unsere beiden Stürmer entgegenkommen. Dann sollten unsere Flügelspieler tief gehen, unsere Neuner sind entgegengekommen, aber nicht unsere Flügelspieler sind tief gegangen, sondern unser Sechser. Dadurch fangen wir im Konter und uns fehlten Spieler im Zentrum. Das sind die Dinge, die uns nicht gefallen haben. Da könnte ich jetzt ein bisschen weitermachen, aber. Ich glaube, ihr wollt gleich alle nach Hause. Also ich werde das mit der Mannschaft besprechen und wir werden es dann am Freitag schon wieder besser machen.
1: Ja, das hoffen wir doch alle, dass das am Freitag besser läuft. Aber was ich ganz interessant fand, war tatsächlich, weil ja konkret nach der Spielidee jetzt in Bezug auf den Spielaufbau auch gefragt worden ist, was tatsächlich die Ansage an die Mannschaft gewesen ist. Also, dass beispielsweise in solchen Situationen dann sich weil ja mit zwei Spitzen gespielt worden ist, die beiden äh, Zentralen quasi zurückfallen lassen sollen, in dem Fall Füllkrug und Mokoko sich anbieten im Aufbau auch als Spielstation und die beiden Außenstürmer Malen und Sancho quasi hochgehen sollen, dass dann im Idealfall zum Beispiel der Ball zu Mukoko geht oder zu <lacht> Füllkrug, die sich als Anspielstationen anbieten und dann anschließend der Ball quasi und dann, Hätte man die Idealvorstellung, wenn Bochum hochpresst und dann vielleicht auch die beiden defensiven Außenpositionen nicht so gut besetzt hat, dass dann Lücken da werden für die Dortmunder Flügelstürmer, was in dieser Situation nicht geklappt hat, weil beispielsweise äh, tatsächlich die, die Außenstürmer sich nicht in Position gebracht haben. Und äh, weil gleichzeitig auch äh, deshalb die Positionen im Zentrum nicht so gehalten worden sind, weil in dem Fall Sally Özcan der Sechser mit nach vorne gegangen sind. Also man merkt, es hapert nicht unbedingt immer an der Idee bei Borussia Dortmund, die ist vorhanden. Sie wird nur nicht erkennbar, und deshalb diskutieren wir darüber, sie wird nur nicht erkennbar, weil die Mannschaft und einzelne Spieler immer wieder mal nicht so richtig bei der Sache sind in diesen Situationen. Und das muss tatsächlich deutlich besser werden, wenn man denn äh, wirklich noch in Konkurrenz äh, zu den Mannschaften, die oben stehen, in der Fußball-Bundesliga treten will. Ne, Manni? Ja, absolut. Jetzt hatte man
0: natürlich auch drei, ja, ich würde jetzt mal sagen, glückliche Gegner zum Jahresauftakt, äh, die man ja unterm Strich dann oder auch auf dem Papier stehen schon dominiert hat. Aber ähm, es gab trotzdem immer wieder Phasen im Spiel, wo ähm, der BVB, ja, dann auch ins Risiko gegangen ist, wo man dann auch Glück hatte, dass der Gegner nicht mehr daraus gemacht hat, Ähm, hatte aber auch jetzt wie gegen Bochum, bei diesem Eigentor natürlich wahnsinniges Pech. Wir ähm, denken mal zurück, ich habe es davor schon beschrieben, wie das Zustande kam, man verliert den Ball, der Ball kommt scharf nach innen, ähm, Alex Meyer steht da, will den Ball eigentlich nur noch fangen, Schlotterbeck grätscht rein, vielleicht auch ein bisschen übermotiviert. Ich weiß auch nicht, wo er den Ball hätte hingrätschen wollen, selbst wenn Alex Meyer im Tor geblieben wäre. Ja, und dann landet so ein Ball halt im Tor. Ich würde da Nico Schlotterbeck gar nicht allzu große Vorwürfe machen. Ich glaube, das ist jedem, der äh, mal in der Verteidigung geschickt hat, früher vielleicht auch schon mal passiert. Ja. Ähm, ich, ich glaube, das ähm, ja, kann man einfach abhaken unter blöd gelaufen, skurril war es, war es allemal äh, und Olli, du warst ja gestern auch dabei in der Mixzone. Zone, Nico Schlotterbeck hat sich da nämlich dann auch noch unseren Fragen gestellt und etwas skurriler als das eigene Tor fand ich aber Schlotterbecks Aussagen oder beziehungsweise seine Sichtweise auf die eigene Leistung und äh, lasst uns da mal zusammen kurz reinhören
3: Ich fand tatsächlich mein Spiel richtig gut Nein, nicht nur gut, sondern richtig gut ähm, das Tor ärgert mich brutal, das hat mich ganzes Spiel geärgert, das ärgert mich jetzt nur, weil so hat man auch drei in Folge zu Null gespielt. Ähm, wir, wir stehen jetzt stabil. Ähm, wir haben eine gute Höhe. Wir schieben immer wieder raus. Ähm, wir machen das gerade richtig gut im Verbund. Lassen nicht mehr so
1: viel zu wie in der Hinrunde. Deswegen ärgert es mich brutal. Aber wie gesagt, wir haben gewonnen. Also, es ist immer gut, wenn man... Äh selber die Deutungshoheit behält. Und äh, da hat Nico Schlotterbeck dann mal äh, eine Marke gesetzt, indem er gesagt hat, ich fange meine Leistung richtig, richtig gut. Das ist äh, psychologisch nicht ungeschickt, denn äh, wenn jemand sowas sagt, dann äh, wagen auch nicht unbedingt alle Leute, die ihm zuhören, selbst wenn sie anderer Meinung sein sollte, äh, ihm zu widersprechen. Ähm, das ist so ein bisschen... Parallele zu den Aussagen, die wir ja eben gehört haben, dann auch schon mal von Niklas Füllkrug, die auch sehr selbstbewusst waren. Und ich bin so ja der Meinung, Manny ich weiß nicht, wie du es siehst, äh, irgendwie kamen mir alle Dortmunder so ein bisschen vorgestern, als ob sie gesagt haben, pass auf, wir gehen ja jetzt raus und wenn wir mit den Journalisten, diesen ewigen Nörglern und Kritikern <lacht> reden, dann stellen wir sofort mal klar, pass auf, ihr, jetzt übertrieben ausgedrückt, ihr seid alle falsch gewickelt, es ist alles richtig gut bei uns. Ähm, ist schon nachvollziehbar, auch finde ich, was sie damit bezwecken wollen, so nach dem Motto, das haben Sie ja auch alle betont. Also es gibt noch Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg. Und diese Geschichte, ja, diese Darstellung, die will man sich jetzt nicht kaputt machen lassen. Man will keine Diskussionen haben. Man will nicht, dass permanent die Sinnfrage gestellt wird. Und ich meine, Unterstrich ja. muss man ja auch sagen, die Basis für eine erfolgreiche Aufholjagd, die ist ja auch tatsächlich mit diesen drei Siegen in Folge gelegt worden.
0: Ja, sowieso. Und ich glaube, da möchte sich der BVB jetzt auch von uns von uns Kritikern ähm, auch nicht die, die gute Stimmung da verderben lassen, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Mich hat es nur gewundert, dass er wirklich dann auch von äh, nicht nur guten, sondern richtig guten Leistungen gesprochen hat. Das hat mich so ein bisschen verwundert, würde ich sagen, oder da habe ich dann ein bisschen <lacht> aufhorchen müssen, aber ich glaube, wir alle, wir haben dann noch eine Frage äh, ihn äh, anschließend gestellt äh, bezüglich seiner Konstanz, weil er ja gerade in in der Sache, in der Hinrunde, ja doch auch viele Probleme hatte. Der hat äh, drei, vier Spiele einen richtigen Durchhänger gehabt. Dann hat er wieder ein überragendes Spiel, dann aber äh, wieder gefolgt von Spielen, in denen er nicht so gut äh, performt hat. Also das war so ein bisschen auch ein Auf und Ab wie ich glaube, bei der ganzen BVB-Mannschaft, also ähm, ja, aber auch Schlotterbeck, wie gesagt, ich will ihn da jetzt auch nicht zu sehr durch den Kakao ziehen, hat ein ordentliches Spiel gemacht, Äh, ich glaube, die äh, zwei vorherigen Spiele von ihm waren besser, am Freitag hat er die nächste Chance, wieder äh, an seiner Konstanz zu feilen, dass er da wieder ein solides Spiel ähm, abliefert Noch ganz kurz für dich die Frage, DFB, Heim-EM mit Nico Schlotterbeck, ist er ein guter Kandidat? Sagst du, er hat noch viel Arbeit vor sich oder ist er schon sehr, sehr, auf einem sehr, sehr
1: guten Weg? Also auf einem guten Weg ist er auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, er ist jemand, der in der Offensive, auch äh, wenn es auf dem Weg nach vorne geht, äh, der sehr viel Dynamik einbringen kann. Es ist ein mitreißender Spielertyp und äh, ich glaube, dass das etwas ist, äh, man muss ja auch so ein bisschen schauen, äh, wie steht es denn da um um die Konkurrenz in Bezug auf die Innenverteidigung, dass das auch etwas ist, ähm, was ihm tatsächlich äh, Vorteile verschafft. Beispielsweise auch gerade gegenüber einem Niki Süle, von dem man finde ich schon, sagen muss, dass er eigentlich von der Veranlagung her äh, für mich der bessere Innenverteidiger ist, im direkten Vergleich, dass er aber immer jemand ist, äh, bei dem man häufig das Gefühl hat, der macht nicht genug aus seinen Möglichkeiten. Also ich glaube, bei, bei Nico Schlotterbeck gibt es nie irgendwelche Zweifel, dass seine Einsatzbereitschaft, sein Wille irgendwie auch ein klein wenig hinter dem zurücksteht. Also äh, da glaube ich, hat er relativ gute Karten, Ähm, er ist noch relativ jung, er ist jemand, dem die Zukunft gehört, deshalb, äh, also was die Nominierung, was den Kaderplatz angeht, glaube ich, da muss er sich relativ wenig Sorgen machen wie es dann mit einem Stammplatz aussieht, das weiß man nicht, das hängt dann möglicherweise auch so von den letzten Eindrücken vor dem Turnier ab, das hängt dann tatsächlich vom Saisonfinish und den Leistungen da in der Bundesliga ab und das hängt dann sicherlich auch davon ab, wie präsentieren die Jungs sich dann auch in dieser unmittelbaren Vorbereitungsphase der Nationalelf vor diesem Turnier?
0: Absolut, ich glaube, er hat, wie gesagt, entscheidende Monate vor sich, aber ich bin da ganz bei dir, Kader, sollte es auf jeden Fall klappen, zumal er ja auch ähm, auf der Außenverteidigerposition theoretisch spielen kann und das ja auch schon gemacht hat ähm, im dfb trikot ja, glaube ich, zeigen. Olli, ich würde sagen, ein kurzer Themenwechsel. Ich glaube, das nächste Thema haben wir aber relativ schnell durch. Ich würde gerne nochmal auf Hans-Joachim Watz und die Folgen seines Ausscheidens zu sprechen kommen. Wie wir alle wissen, Mhm. hört er als Geschäftsführer beim BVB im Herbst 2025 auf, verlängert seinen Vertrag eben nicht Ähm, Die sportliche Gesamtverantwortung, haben wir auch schon besprochen, möchte er im Juni dieses Jahr schon abgeben. Ähm, Da wird gerade so ein bisschen nach einem geeigneten Nachfolger gesucht in einem Interview äh, mit den Kollegen. Der Bild hat Hans-Joachim Watzke jetzt gesagt, es wird nicht den einen neuen Watz gegeben, sondern die Verantwortung soll auf mehreren Schultern verteilt werden. Also da wird es jetzt nicht diese eine Person geben, die sein Nachfolger werden wird. Das war schon mal eine ganz interessante Sache. Und dann stellt sich für mich ja auch so ein Stück weit die Frage, was passiert eigentlich mit Matthias Sammer? Auf dem Papier ist er ja der externe Berater des BVB. Wie schätzt du es ein? Wie geht
1: es mit ihm weiter? Ja, also man muss zunächst mal, wenn man diese Personalgesammer beurteilen will, zunächst mal seine genaue Rolle kennen. Und seine genaue Rolle ist, ich weiß tatsächlich, so wie du es gesagt hast, ähm, er wird wahrgenommen als externer Berater von Borussia Dortmund. Das ist aber tatsächlich nicht seine genaue Rolle, denn er ist Hm. sein äh, Berater, also er ist Watzkes externer Berater. Das Ah, heißt, ähm, er wird von Borussia Dortmund bezahlt, das ist richtig. Aber äh, im Grunde genommen berät er den dann ja scheidenden Vorsitzenden der Geschäftsführung, nämlich Hans-Joachim Watzke. Und ähm, wenn Watzke bei Borussia Dortmund, zumindest was das operative Geschäft angeht, Geschichte sein wird, dann gibt es eigentlich auch keinen Platz mehr für Matthias Sammer. Es sei denn, es sei denn, äh, der Nachfolger von Hans-Joachim Watzke oder aber... äh, irgendjemand bei Borussia Dortmund in leitender Funktion ist der Meinung, wir wollen weiter mit Sammer als Berater zusammenarbeiten. Mhm. Und da muss man natürlich erstmal wissen, bevor man diese Frage beantworten kann, wie sieht die Nachfolge ganz konkret personell aus? Das ist ja immer noch offen, um dann in einem zweiten Schritt dann die Frage stellen zu können, Will der Nachfolger oder wollen die Nachfolger von Watzke auch weiterhin auf die Expertise von Matthias Sammer vertrauen? Ähm, man muss auch dazu wissen, dass Matthias Sammer jetzt äh, nicht von jedem Verantwortlichen von Borussia Dortmund gleichermaßen geschätzt wird. Also äh, zum Beispiel äh, könnte ich mir vorstellen, dass Sebastian Kehl auch gerne jemand ist, der dann, äh, sollte er beispielsweise, das ist ja auch eine Überlegung, die es gibt, sollte er beispielsweise in die Geschäftsführung aufsteigen und sollte dann in der Folge möglicherweise ein neuer Sportdirektor eingestellt werden, Äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass Kehl jemand wäre, der seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Berater mitbringt. Es war ja auch schon in den letzten Monaten auffällig, dass Sebastian Kehl auch beispielsweise ich will jetzt nicht sagen, sowas wie eine Hausmacht um sich herum aufgebaut hat, aber dass Mhm. er selber auch Leute in seinen konkreten Mitarbeiterstab geholt hat, die explizit ihm zuarbeiten. Also deshalb glaube ich tatsächlich, dass es so sein wird, dass Matthias Sammer in in der jetzigen Form zumindest in dieser Beratertätigkeit, die er in Bezug auf Watzke ausübt äh, beim BVB, früher oder später Geschichte sein wird.
0: Okay, naja, es sind ja auch noch eineinhalb Jahre bis dahin, das vergisst man immer so ein bisschen, das ist im Fußballgeschäft ja auch schon noch eine enorm lange Zeit, aber dann halten wir fest, Absolut. Sommer wird vermutlich auch deiner Einschätzung nach mit Hans-Joachim Watzke den
1: Verein Borussia Dortmund im Herbst 2025 wohl verlassen. Könnte auf jeden Fall sein, ähm, nur wie gesagt, äh, da muss man tatsächlich abwarten, wie sieht die konkrete ja. Nachfolgelösung noch aus. Äh, es ist ja ganz interessant, dadurch, dass, das war ja in Mabea, als Watzke sozusagen seinen Rückzug angekündigt hat und er dann gleichzeitig aber auch gesagt hat, dass er sozusagen von den BVB-Gremien mit, der, mit, mit einer Konzeption, wie seine Nachfolgeregelung aussehen könnte, äh, entscheiden müssen, dass da natürlich die Gremien äh, beauftragt worden sind. Und damit ist es natürlich so, dass jetzt quasi, ich sag mal, wenn man so will, die Bewerbungsphase eröffnet worden ist. Und auch jeder weiß, also die Zügel, wie denn tatsächlich diese Weichenstellung äh, bei Borussia Dortmund, eine extrem wichtige Weichenstellung, denn Watzke wird natürlich eine große Lücke hinterlassen. Die, ähm, Wer die Zügel bei dieser Weichenstellung in der Hand halten wird, das ist niemand anderes als Hans-Joachim Watzke mhm. selbst. Äh, das finde ich auch, das darf man nie äh, interessant, das darf man nie vergessen. Also er wird an Einfluss zumindest in den kommenden Monaten nicht verlieren. Vielleicht ja sogar noch gewinnen, weil jeder, der jetzt möglicherweise überlegt, vielleicht gibt es ja von euch auch den einen oder anderen, der sagt, ich würde auch mal zutrauen, den WVB zu leiten, den WVB zu führen, der weiß, an wen er sich zu wenden hat, nämlich an Akiwatzke. Also ja, Manni, du auch, ne? wenn du deine Bewerbung noch abschicken sehr, ja, willst. Ja, ne? sehr, sehr
0: gute Stellenausschreibung, ich <lacht> überlege mir das. Man muss natürlich, oder man darf auch nicht berücksichtigen, ähm, ja, ich glaube, da hat man dann wirklich eine 24-7-Woche. Äh, also ähm, da ja. wird man, ja, äh, da muss man mit wenig Schlaf, Auskommen, muss stressresistent sein, kritikfähig. Aber ja, ähm, das alles zu seiner Zeit, wo er bestimmt auch das ein oder andere Wörtchen mitgesprochen hat, Hans-Joachim Watzke, war, könnte ich mir vorstellen, auch wenn es nicht sein Kerngeschäft ist, bei den Transfers im Winter. Und äh, das handeln wir ganz kurz ab, zumal am Donnerstag das Wintertransferfenster schließt mhm. und. Ich glaube, äh, Olli und ihr da draußen werdet uns da bestimmt recht geben, kann man sagen, die Wintertransfers, Jaden Sancho und Ian Marzen haben 100 eingeschlagen. Oder Olli, bist du wieder anderer Meinung?
1: Nein, 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 nein. Da wage ich dir <lacht> wirklich nicht zu widersprechen in diesem Punkt. Also äh, vor allen Dingen, Ian Marzen, äh, das muss man sagen. Der ist eine Belebung für das Spiel von Borussia Dortmund, weil er natürlich auch in der Offensive einiges mitbringt, was ja Rami Benzebaini, ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, ich will jetzt nicht sagen, nicht hat, aber was man von ihm bislang, ist ja auch noch nicht so lange beim BVB, zu selten gesehen hat, eine große Dynamik, ja. ein Spielverständnis, gerade auch ähm, Die Fähigkeit, dann mal in den Doppelpass zu spielen, äh, mit, mit dem Mittelstürmer, also, oder den, ähm, den offensiven, Flügelstürmer dann zu hinterlaufen, dann den Doppelpass zu spielen. Ähm, Hat man ein bisschen zu wenig gesehen, jetzt vielleicht gegen den VfL Bochum, aber dafür in den beiden Spielen zuvor hat man es häufig gesehen. Also das ist ist ein absoluter Volltreffer. Wie gesagt, sehr, sehr schade, dass die Wahrscheinlichkeit, ihn fix zu verpflichten, wahrscheinlich eher gering sein dürfte.
0: Ja, ich glaube, das wird auch ganz schwer, wenn da Benzibaini jetzt vom Afrika Cup wieder zurückkommt, ist mit Algerien ja als Gruppenletzter ausgeschieden, wird es für den auch ganz, ganz schwer, wieder seinen Stammplatz da zurückzuerobern. Ja. Da war der Afrika Cup ja so ein Stück weit, wenn man ähm, im Fußballschagor bleiben will, so ein kleines Eigentor, würde ich sagen. Ähm, Ich habe es angesprochen, bis Donnerstag ist das Transferfenster noch offen. Da kommen natürlich auch immer viele Fragen äh, von euch, aber ich glaube, Olli, wir haben das im Vorlauf äh, der Podcast-Aufzeichnung ja auch schon besprochen. Allzu viel wird beim BVB vermutlich muss man ja immer mit Vorsicht genießen, nicht mehr passieren, also Sancho und Marz haben wir angesprochen, dann kursieren noch zwei Namen von Jugendspielern in Dortmund und ja, yeah. das einmal Chido Ovi, über den haben wir letzte Woche schon gesprochen und Luca Ricciani, beide 16 Jahre alt, der eine Stürmer, der andere Innenverteidiger, die könnten eventuell noch in den nächsten Tagen offiziell gemacht werden, ähm, alles Nach wie vor im Konjunktiv. Dann haben wir oder habe ich auch eine Nachricht bekommen zu Chan Usun, das ein Talent 18 Jahre alt, der aktuell noch bei Nürnberg spielt. Das wird im Winter jetzt vermutlich auch nicht heißer werden, könnte sich dann zum Sommer hin wieder ähm, entwickeln, dass das dann eine sinnvolle Ergänzung auch für die die Zukunft sein könnte. 10 Millionen Euro Ablöse fordern da die Nürnberger, ähm, ja, das könnte, könnte im Sommer dann heiß werden. Auf der Abgängeseite sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Da haben wir einmal Julian Reikoff, ähm, spielt ja derzeit noch in der U19, saß jetzt auch beim 3-1 der BVB U19 gegen Paderborn, 90 Minuten lang auf der Bank, also da stehen die Zeichen auf Abschied, genauso wie bei Giovanni Reiner. Da könnte eventuell in den nächsten Tagen noch was passieren. In Deutschland ist um. 18 Uhr am Donnerstag, am ja, Feierabend, da schließt das Transferfenster in Italien und das, Olli, finde ich auch immer ein bisschen kurios bei diesen, ja wie man so schön sagt, Deadline Days. In ja. Italien hat es dann bis 20 Uhr offen, in Frankreich bis 23 Uhr, England sogar und in Spanien noch bis zum Ablauf des Tages, also das finde ich äh, komisch, dass das einfach nicht einheitlich gemacht wird. Und da gibt es ja dann auch immer die kuriosesten Geschichten, ja, am Ende so eines Deadline-Days, dass dann bei dem einen Verein das Fax nicht richtig eingegangen ist genau, und so genau. weiter. Also das finde ich immer mit am amüsantesten. <lacht> und Olli, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, also äh, um darauf vielleicht nochmal zu sprechen zu kommen, wenn ich an Hans-Joachim Watzke Stelle wäre und Fax verschicken müsste, dann wäre ich sowieso schon raus, weil ich keine Ahnung davon habe.
1: Ja, das glaube ich. Das ist eine Generationsfrage. Das könnte ich vielleicht sogar tatsächlich in dem Fall mal besser lösen als du, weil ich das Faxgerät noch als ein relativ wichtiges Gerät kennengelernt habe. Sogar als es aufkam, da war es eine brutale Innovation. Das ist also ist irre, also an alle, heute... An also
0: alle, an alle da draußen, wenn ihr Olli erreichen wollt, gerne Fax, sonst könnt ihr dann auch, <lacht> ähm, mich über Instagram und sonstiges kontaktieren, wenn ihr möchtet. Nein, Olli natürlich auch. Und Olli, bevor wir jetzt einen dicken Haken hinter diesen erfolgreichen Januar beim BVB machen, hast du uns natürlich wie immer noch eine wunderschöne Anekdote mitgebracht. Und äh, die handelt von einem, den muss man in Dortmund gar nicht vorstellen. Deshalb hier kommt unser Flashback der Woche.
2: Flashback der Woche.
1: Ja, der Flashback der Woche bin so ein bisschen von, selbst mit dieser Rubrik, die sich ja mit der Vergangenheit beschäftigt, kann das mal passieren, von der Aktualität überrollt worden. Ich wollte eigentlich heute noch was zu Ottmar Hitzfeld erzählen, aber das kann warten.
0: Machen wir nächste Woche. Auf,
1: machen wir vielleicht nächste Woche, ja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Stattdessen erzähle ich, und das hat tatsächlich einen aktuellen Anlass nochmal etwas über den zweiten Trainer in der BVB-Historie, der ja einen Platz in den Herzen der Dortmunder Anhänger relativ schnell erobert hatte und den er bis alle Ewigkeit äh, für sich reklamieren kann. Die Rede ist logischerweise von Jürgen Klopp. Äh, es gibt niemanden, der es nicht mitbekommen hat, äh, als er dann am Freitag tatsächlich zu diesem Zeitpunkt dann schon relativ überraschend mitgeteilt hat, dass er am Saisonende den FC Liverpool verlassen wird. Und ähm, das ist so ein Moment gewesen, wo viele BVB-Anhänger schon ein bisschen geschluckt haben, weil man äh, diesen Mann natürlich auch, nachdem er Borussia Dortmund im Sommer 2015 verlassen hat, äh, immer sehr, sehr aufmerksam verfolgt hat und dann auch mit viel, viel Wohlwollen gesehen hat, was er aus dem FC Liverpool gemacht hat, wie er diesen Traditionsverein wieder zurück, nachhaltig zurück in die internationale Spitze geführt hat mit dieser ersten Meisterschaft, äh, die Liverpool gewinnen konnte nach so, so vielen Jahren mit dem Champions League gewinnen, der ihm mit dem BVB damals 2013 Finale in Wembley gegen den FC Bayern 1 zu 2 die Niederlage, wer erinnert sich nicht, dann halt nicht vergönnt war. Und ähm, es wird vielen nicht anders ergangen sein als mir. Dann hat man noch mal zurückgedacht an die Zeit von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Und ähm, es wird einem dann ja auch bewusst, ähm, was das Besondere an diesem Trainer gewesen ist. Und äh, da muss man einfach nur auf seine Vita schauen. Sieben Jahre Mainz 05, dann sieben Jahre Borussia Dortmund. Und wenn er dann im Sommer gehen wird, den FC Liverpool verlassen wird, dann ist er fast neun Jahre beim FC Liverpool. Das sind außergewöhnlich lange Verweildauern für einen Trainer, die es in der heutigen Zeit so fast gar nicht mehr gibt. Und äh, nachdem ich äh, gehört habe, dass er gesagt hat, er nimmt seinen Abschied, Da habe ich ähm, ganz spontan Hans-Joachim Watzke angerufen und ähm, ihn gefragt, äh, was ihn bewegt hat, als er das vernommen hat. Und ich fand ganz interessant, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, ja, er hat nichts davon gewusst. Hätte jetzt in den letzten Tagen vorher auch keinen Kontakt mit mit Jürgen Klopp gehabt, aber... Er könnte es absolut nachvollziehen, denn ähm, die Leistung, die er da gebracht hat, insgesamt in seiner Trainerlaufbahn, die sei außerordentlich. Und vor allen Dingen sei sie auch deshalb außerordentlich, weil er das ohne Pause durchgezogen hat. Also er kam ja von Mainz. Ähm, Mainz hat er quasi erstmal auf der Landkarte in der Fußball-Bundesliga etabliert, hat sie in die Fußball-Bundesliga geführt, ähm, ist dann auch wieder abgestiegen, dann ist er ja gescheitert beim Versuch wieder aufzusteigen, ganz knapp. Tränenreicher Abschied in Mainz, dann ging es sofort nach Dortmund, er hat sozusagen durchgepowert, auch hat Watzke mich dann nochmal darauf hingewiesen, in dieser Sommerpause, also zwischen seinem Abschied aus Mainz und äh, seinem offiziellen Dienstantritt bei Borussia Dortmund, da war er schon komplett in die Planung involviert, hat Vorschläge gemacht, wie die Mannschaft auszusehen hat, hat beispielsweise da gesagt, pass auf, äh, ihr habt, der BVB kam damals aus einer Finanzkrise, hat hatte nicht viel Geld zur Verfügung und ähm, ich wüsste da jemanden, der ist erschwinglich und den habt ihr vielleicht noch nicht so auf dem Zettel, aber ich verbürge mich für den, der wird seinen Mann stehen in der Bundesliga und der wird gemeinsam mit uns wachsen, das war neben Subotic, äh, den er dann geholt hat, der hat ja dann diese Innenverteidigung gemeinsam mit Mats Hummels gebildet. Stichwort Kinderriegel, beide extrem unerfahren, aber beide waren sozusagen oder bildten das Fundament, auf dem dann in diesen ersten zwei Jahren, in dem man dann immer knapp um eine europäische Qualifikation mitspielte, es dann nicht geschafft hat, aber die in diesen zwei Jahren das aufgebaut haben, was dann später ähm, diese Mannschaft geworden ist, die dann diese zwei Meisterschaften 2011, 2012 hat gewinnen können, 2012 sogar das Double Ähm, und Jürgen Klopp sei jemand, der sich von morgens bis abends eingebracht hat äh, für seine Vereine, zu denen er auch immer so eine Herzensbindung hatte. Mainz, klar, da hat er auch schon gespielt. Ähm, Das war logisch, dass er die da hatte. Aber auch mit dem BVB hat er sich sofort identifiziert. Und diese totale Durchdringung eines Vereins Die hat er dann ja auch in Liverpool an den Tag gelegt und er hat relativ schnell, kurz nachdem er da war, einen riesen Hype da ausgelöst. Ich war, als er vorgestellt worden ist, in Liverpool mit dabei. Er war am Tag vorher angereist und die englischen Kollegen, die hatten sofort... Das sind ja Herrscharen von Journalisten, die dann, das ist ja nochmal deutlich mehr als in der Fußball-Bundesliga, selbst bei einem Spitzenverein wie dem BVB, das sind Herrscharen von Journalisten, die ihm dann wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt ist. Einer, der hat sogar geschafft, in sein Hotel einzudringen unter falschem Namen und hat dann quasi von der Gegensprechanlage im Foyer. Kontakt mit Klopp auf seinem Zimmer aufgenommen und hat dann versucht, über diese Gegensprechanlage ein Interview mit Klopp zu führen. Also das waren schon extreme Auswüchse. Gab es diese Pressekonferenz, wo er dann gesagt hat, nachdem er gefragt worden ist, ja, Mourinho hat ja gesagt, I'm the special one wie würden Sie sich denn selbst bezeichnen? I'm the normal one from the Black Forest. Ich bin der normale Kerl aus dem Schwarzwald. Der FC Liverpool hat sofort T-Shirts mit, mit diesem Slogan dann veröffentlicht. Also es ist ihm gelungen, innerhalb kürzester Zeit die Herzen der Fans ähm, zu ja, zu öffnen, für sich zu gewinnen. Und er hat die Geschäftsführung, diese Fenway Sports Group, US Investment Unternehmen, die Eigner des FC Liverpool auf seiner Seite gebracht. Und das führte dann auch dazu, dass die sozusagen das Portemonnaie geöffnet haben und gesagt haben, ja, dieser Trainer, dem vertrauen wir das Geld an, der darf investieren. Und so konnte er diese große Mannschaft da aufbauen. Also eine ganz, ganz tolle Karriere kann mich noch gut an den Tag seines Abschieds, also zumindest der Verkündung dieses Abschieds in Dortmund erinnern. Es war der 15. April 2015, Pressekonferenz im Signal Iduna Park. Und da hat er dann gesagt, er sei nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, nicht mehr der perfekte Trainer für Borussia Dortmund zu sein. Und dann war es dann soweit, am Ende der Saison einer schwierigen, sein letztes Jahr in Dortmund, zur Winterpause war man auf dem vorletzten Tabellenplatz, äh, punktgleich mit dem letzten, mit dem SC Freiburg und in der Rückrunde hat man dann aber noch mal die Kurve gekriegt und ist am Ende tatsächlich sogar noch Siebter geworden und in die europa League einzuziehen und die Frage, die seitdem, seit seinem Abschied aus Dortmund immer so über allem schwebte, war, wäre es Besser gewesen, wenn Borussia Dortmund, auch wenn Klopp, auch ähnliche Symptome wie jetzt in Liverpool, Müdigkeit, Energie ging ihm so ein bisschen verloren. Das waren quasi die gleichen Worte, die er da auch benutzt hatte, um seinen Abschied zu begründen. Damals beim BVB wäre es nicht besser gewesen, man hätte trotzdem mit ihm weitergemacht. Ähm, Hans-Joachim Watzke hat dann... 2019, da hat er quasi so eine Art Biografie geschrieben oder schreiben lassen von Michael Horeni, geschätzten Kollegen von der FAZ. Und äh, demgegenüber hat er damals gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, es war wahrscheinlich ein Fehler, dass wir Jürgen Klopp nicht doch noch zum Weitermachen überredet haben. Die Überlegung damals sei gewesen, ja, Irgendwo Abnutzung äh, in der Ansprache an die Mannschaft, irgendwo das Gefühl, die Mannschaft bräuchte vielleicht auch äh, eine neue Figur an der Seitenauslinie, jemand, der einen anderen Anspruch hat an das Team. Also man wollte auch die Spielweise so ein bisschen verändern, weg äh, von diesem Klopp-Stil, wie gesagt, mit sehr viel Pressing, Gegenpressing, wenig Ballbesitz. Und deshalb hätte man sich für Thomas Tuchel dann letztendlich entschieden. Und gleichzeitig hatte man auch das Gefühl, also in der Mannschaft wird sich nicht viel verändern. Also vielleicht ist ein Trainerwechsel gar nicht schlecht. Wie so häufig im Leben, im Nachhinein ist man immer schlauer. Es hat dann tatsächlich mehr Veränderungen in der Mannschaft gegeben, als Borussia Dortmund äh, geglaubt hatte, dass es sie geben wird. Allerdings erst mit einem Jahr Verzögerung im Sommer 2016. Dann gingen dann wichtige Stammspieler mit Tarian, mit Mats Hummels, der dann äh, nochmal zu den Bayern ging, mit Ilkay Gündoan, der zu Man City ging und mit Jakob Lajikowski. Also äh, es wäre dann durchaus äh, eine Blutauffrischung in der Mannschaft gewesen, sodass es sehr gut vorstellbar war, dass diese Geschichte mit Borussia Dortmund und Jürgen Klopp auch hätte erfolgreich weitergehen können, zumal auch Klopp seine Herangehensweise als Trainer so ein bisschen hinterfragt hat. Also er war beim FC Liverpool nicht mehr der gleiche Trainer, mit den gleichen noch relativ starren Vorstellungen, was den Fußball angeht. Also das ging dann auch mehr in Richtung äh, spielerischer Dominanz, so ein bisschen weg von diesem reinen Pressing, Gegenpressing. Also unter Umständen äh, wäre es sehr erfolgreich gewesen, wenn man mit Klopp weitergemacht hätte. Nur, und das muss man tatsächlich sowohl Jürgen Klopp als auch den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, die ihn dann ja vielleicht auch nicht mit, mit aller Kraft versucht haben, zum Bleiben zu überzeugen, zugutehalten, das war damals in der Form so nicht absehbar. Aber die Frage, das merkt man bei Hans-Joachim Watzke, die hat ihn immer wieder beschäftigt, mit keinem Trainer ist man so richtig glücklich geworden anschließend. Und ich glaube auch, dass Jürgen Klopp sich ähm, einige Male diese Frage gestellt hat. Äh, und, und, und diese Frage wollte ich heute, weil, weil sie mich auch sehr häufig beschäftigt, in den ganzen vergangenen Jahren. Immer wenn ein Trainer bei Borussia Dortmund ging oder gehen musste, habe ich mir diese Frage gestellt und ich bin bis heute zu dem Schluss gekommen, So richtig kann man sie logischerweise nicht beantworten, aber die Vorstellung, man hätte mit Jürgen Klopp weitergemacht und man hätte ähm, eine eine richtig, richtig, vielleicht außerordentlich lange Ära dann tatsächlich erfolgreich einleiten können, sie wäre, Manni, das muss ich zugegeben zugeben, eine eine wunderschöne gewesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich äh glaube... da war ganz, ganz viel toller Inhalt, was auch die Person Jürgen Klopp einfach widerspiegelt. Und ich glaube, sowas wünscht sich auch jeder Fan. So eine, so eine Identifikationsfigur, die damit jeder ja, Ader seines Körpers beim Spiel dabei ist, immer 100% gibt, immer mitgeht in jeder Situation, immer das auch gerade herausspricht, was er denkt. Und äh, deshalb wünsche ich Jürgen Klopp auch wirklich ganz, ganz fest, dass es mit der Meisterschaft noch für ja, Liverpool ja, in der definitiv. klappt. Das wäre natürlich ein grandioser Abschluss, seiner Laufbahn, zumindest in England.
1: Ja, und vor allen Dingen wünsche ich ihm dann auch, dass er tatsächlich anschließend äh, die Ruhe findet, um um seine Akkus mal aufzuladen. Denn äh, das hat er eigentlich in den ganzen letzten Jahren so nicht gehabt. Wie gesagt, äh, nachdem er dann ging bei Borussia Dortmund Sommer 2015, hätte es ja fast noch dieses Happy End gegeben, was ihm jetzt vielleicht mit Liverpool äh, vergönnt bleibt, indem man zum Abschluss noch mal den DFB-Pokal gewonnen hätte. gegen das Finale, allerdings äh, verloren ähm, gegen den VfL Wolfsburg äh, damals, ähm, das war relativ schade, äh, das wäre nochmal eine unglaubliche Sause geworden. Klopp hat damals übrigens gesagt, er wenn wir das jetzt noch gewonnen hätten, dann wäre es vielleicht auch zu kitschig geworden mit dem Abschied dann <lacht> am Ende. Ja. Aber ich, das wünsche ich ihm natürlich mit dem FC Liverpool, dass es mit der Meisterschaft nochmal klappt dort. Äh, vor allen Dingen, weil man ja diese letzte Meisterschaft wegen Corona gar nicht hat richtig feiern können. Also ich, ich, ich wage mir das gar nicht auszumalen, was in Liverpool los ist. Und äh, dann wünsche ich ihm für die Zukunft, dass er zur Ruhe findet. Äh, äh, tatsächlich, äh, Herr Kollege Jörg Weiler, der ihn auch sehr, sehr gut kennt von der Bildzeitung, äh, der hat mir gesagt, ja, also irgendwo äh, muss Jürgen Klopp, auch demnächst mal Ruhe finden und er muss vor allen Dingen auch mal ja. Zeit finden, das ganze Geld, was er in seiner Karriere verdient hat, <lacht> auszugeben. Da ist natürlich ja, was dabei. Dran. auch ein bisschen was dabei, <lacht> das recht.
0: Und dann gönnt man ihm natürlich auch mal wieder besseres Wetter. Ne? Ich gucke gerade in Manchester gerade, ja. natürlich äh, schöner Nieselregen bei 7 Grad. Wenn ich hier zumindest aus meinem Fenster gucke, äh, strahlender
1: Sonnenschein, ähm, das gönne ich ihm vor allem. Ja, genau. Und dann müssen wir doch irgendwann mal, (lacht) wenn er tatsächlich dann mal Ruhe hat, dann müssen wir ihn mal äh, überreden. Und da werde ich alles dran setzen, dass wir ihn tatsächlich mal hier für eine Folge in der Dortmund-Woche gewinnen. (lacht) Schön,
0: Olli. Dann würde ich sagen, Haken dahinter. Wir haben uns eh äh, etwas verquatscht. Ähm, aber wir hatten. Wo ist da die Nachricht? Ne? So viele das kriegen
1: wir gut hin. Ja, ja. das stimmt. <lacht> Nein, also in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr eine gute Woche habt. Ich blicke gespannt auf das kommende Wochenende. New Ground für mich. Ich werde tatsächlich nach Heidenheim fahren. Und ja. bin sehr gespannt auf diese, ja, sagen wir mal, etwas andere, etwas kleinere, etwas außergewöhnlichere Fußballstadt.
0: Vor allem un- unangenehmer Gegner, glaube ich. Ja, äh, sowieso. Bin jetzt schon ja. einig. Olli, dann sehen wir uns am Freitag. Ich freue mich. Ich ähm, ich euch da draußen und dir natürlich, Olli, wünsche ich jetzt einen wunderschönen Start in die Woche. Wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, äh, Sprachnachrichten wie wir heute schon gehört haben, schickt sie mir gerne zu oder Olli auch gerne ein Fax und damit würde ich sagen, macht das gut.
1: <lacht> Bin ich zumindest schon mal vom, vom Brieftaubenstatus beim Faxstatus angelangt. Das ist doch eine Perspektive. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Ciao.